0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Vamos, Quero compartilhar esse texto com você Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Capítulo 15, desculpa capítulo 15, versículo 13 15, 13 diz assim a palavra do Senhor se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm mas que isso mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados, Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma, como em Adão, todos morrem, em Cristo, todos serão vivificados, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da sua palavra, que é poder, que é consolo, que é confronto, que é ensino, que nos liberta, que nos sara, que nos molda, Pai, eu peço em nome de Jesus, que o teu Espírito encontre lugar nos nossos corações, para semear a boa semente, venha cumprir o seu propósito nessa noite pai ministra nossas vidas através do teu espírito É que oro e te agradeço em nome de Jesus, se querer comigo diga amém glória a Deus meus irmãos aqui quando Paulo escreve a igreja de Corinto como eu já disse para vocês, Corinto é a igreja mais carismática a igreja que mais experimentou na época apostólica ali de Paulo os move, o mover espiritual, a igreja que mais desfrutou do sobrenatural de Deus, mas aqui quando Paulo escreve, movido pelo Espírito aquela igreja, Paulo está falando sobre a ressurreição, porque havia ali uma interrogação, havia ali uma dúvida, havia ali um problema de entendimento, havia ali algo que precisava ser acertado na vida da igreja e que tem tudo a ver também com o nosso entendimento aqui. Paulo falando com eles sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam, eles estavam meio na dúvida sobre isso, eles estavam meio questionando, eles estavam meio desconfiados, eles estavam com um entendimento não fundamentado para entender essa realidade, e Paulo escreve a eles dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã, se Jesus não ressuscitou, então para que, não tem sentido, porque por um homem a morte entrou no mundo, é o primeiro Adão, mas o último Adão que é Cristo, o pecado saiu do mundo, e ele ressuscitou dentre os mortos e vive até hoje a destra de Deus, mas esse pessoal aqui estava tá com dificuldade nessa área, se nós formos pensar bem, a ressurreição é um ponto básico da fé, Hebreus capítulo 6 fala, perguntando, nós vamos voltar aos princípios elementares da fé, aos rudimentos, e ali Hebreus capítulo 6, dos primeiros versículos, ele traz os quatro fundamentos básicos do que é o rudimento da fé, que é batismo, ressurreição dos mortos, né, a, a imposição de mãos e o juízo eterno, os quatro rudimentos básicos da fé, que todos nós temos que estar muito bem entendidos e conscientes do que Deus fala a respeito disso. E então Paulo fala, olha, se ele não ressuscitou, então pode parar. Se vocês não acreditam nisso, pode parar. E então ele traz o um ensino, um direcionamento, e ele traz ali o fundamento de que Jesus ressuscitou sim, de que é por ele que nós temos vida, e ele coloca ali todo o fundamento da palavra para os irmãos. Mas nessa explicação de Paulo à igreja, ele fala que Jesus é a primícia. Jesus é a primícia. Ele fala, mais de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Aqui a, a palavra, os que dormem, os que dormiram, é uma figura de linguagem sobre aqueles que já não, estão, não, não estavam mais vivos. Mas Paulo fala, ele é a primícia de todos esses, de todos que virão depois. Porque nós entendemos que, Há relatos no evangelho, por exemplo, que Lázaro ressuscitou, a filha, o filho da viúva de Naim também ressuscitou, tantos outros foram ressuscitados enquanto Jesus estava aqui. Mas a diferença é, Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. O filho da viúva ressuscitou, não há dúvida disso, mas depois morreu de novo, não ficou vivo para sempre. Só um, só um, que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra de Deus, é o Jesus que você serve. A ressurreição que o Paulo está dizendo, ele falou, olha, é diferente, é essa a ressurreição, porque o povo naquela época tinha dificuldade com esse assunto. As religiões oriundas do judaísmo, saduceus, seus, por exemplo, não aceitavam a ressurreição. Eles falavam, não, não tem nada a ver isso aí. Mesmo vendo pessoas ressuscitando, eles questionavam. Então Deus vem e fala, opa, o meu filho morreu, ressuscitou, está vivo. E se ele ressuscitou, é por esse meio que vocês têm vida. E ele então é a primícia, ele é a primícia. Nós estamos no meio da primícia e eu queremos falar um pouco mais sobre isso para você hoje. Porque a primícia fala de primazia, a primícia fala de honra, a primícia fala de entrega. A primícia fala de excelência. A primícia, no seu original bíblico, ela está acima do tempo e o espaço. A primícia é algo que fala muito. Por exemplo, nossa cultura. Nossa cultura, vou dar um exemplo bem simples. Você pode perceber, isso acontece, já vi muito e vejo, vi esses dias, inclusive, quando vai cortar um bolo. Às vezes uma comemoração, um aniversário... Mesmo hoje, com menos pessoas, ainda se faz. Corta-se o bolo e então começa a indagação. Para quem vai ser o primeiro pedaço? Quem inventou isso? Né? Não sei, mas tem. E aí então cria uma expectativa ali. Quem vai receber o primeiro pedaço? Porque subentendes que aquele que recebeu o primeiro pedaço é aquele que está sendo honrado. Diante de todos. Está havendo ali um reconhecimento. Está havendo ali um sentimento manifesto. Está havendo uma atitude, uma ação. Né? E daí fica aquela... A galera ainda estiga, né? Para quem vai ser? Para quem vai ser? Porque o primeiro pedaço do bolo é, um, é uma primazia. Quando você dá o dízimo daquilo que Deus te dá, você está dando para ele o primeiro pedaço do bolo. Nunca esqueça disso. O bolo... Na nossa, nesse exemplo que eu tenho dado para você, ele fala muito porque o pedaço do bolo fala sobre o bolo. E geralmente se dá o melhor pedaço do bolo. Já viu aquele bolo que você corta assim, negócio, aí a cascata vem, o chocolate tão velho vem forte. <risos> é aquele ali. Eu não vejo ninguém pegar o pedaço do canto, onde está meio queimadinho, assim, para dar para alguém o primeiro pedaço. Ainda que tem gente que gosta desse pedaço do bolo. Tem gente que briga por causa da, daquele bolo é, queimado na beirada. Eu não gosto. Tem gente que briga por causa dessas coisas. Que gosta demais. Tem gente que briga por causa de pé de frango, sabia? <risos> tem uns aqui, não vou denunciar. É? Que briga por causa de pé de frango, porque gosta. Gosta também, seja feliz. Come mesmo, é colágeno para a sua, para a sua pele. <risos> mas nós temos que entender que o primeiro pedaço do bolo é o melhor, e ele é sempre entregue como sinal de honra, a primazia, então Jesus é a primícia, porque ele também representou algo muito mais do que ele, porque ele veio na terra fazer a vontade do pai, isso ele dizia para as pessoas, ele veio aqui como uma primícia, como Deus mesmo fala na sua palavra, ele nasceu, foi gerado, cresceu, desenvolveu, exerceu o ministério dEle. E aquilo que Ele falava ia muito além dEle, porque existia ainda o Pai, o Espírito, o Reino de Deus, o Reino vindouro, de coisas maiores. Mas o pedaço do bolo fala sobre o bolo. Qual o sabor que Ele tem, qual é a composição, a textura e assim vai. Nós temos que entender que a primícia, que é Jesus ele teve uma trajetória, ele teve uma caminhada, ele precisou ser gerado, ele precisou nascer, precisou desenvolver, ele precisou cumprir um propósito, e é sobre essa primícia que eu quero falar com você hoje, de nós olharmos para os primeiros dias, primeiros meses e anos, dessa primícia que é Jesus, e para que possamos aprender um pouco mais com ela. Nós não vemos na Bíblia muitos detalhes da, da infância de Jesus. Isso você encontra nos livros apócrifos, históricos. Você pode encontrar mais informações. Mas aquilo que a Bíblia achou pertinente trazer, ela trouxe. No livro de Mateus e Lucas. Os outros demais nem tanto. Mas aqui nós temos algumas pistas. Alguns testemunhos de como foi isso. E no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz que no sexto mês. Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Dá uma glória a Deus aí, crente. O anjo veio anunciar. O anjo veio trazer uma mensagem. Para esta mulher chamada Maria, nós vemos aqui que geralmente, grande parte das vezes, Deus sempre fala o que Ele quer e o que Ele quer fazer. Por exemplo, fomos pegos de surpresa o ano passado, nem tanto, que eu posso te afirmar que Deus avisou que algo diferente viria da parte dEle para nós, para todas as pessoas mas principalmente para aquele que ele tem como filho, como a sua igreja, Deus sempre nos pontua, nos direciona, nos avisa, referente àquilo que ele está fazendo e vai fazer, se nós estamos entendendo é outra questão, se nós estamos ouvindo é outra questão, mas que ele fala, ele fala, por exemplo, geralmente... Você tá naquela fase da vida tranquila, tá tudo bem encaixadinho, tudo bem tranquilo demais. Aí você até fica desconfiado. Quer falar para você uma verdade, viu, irmão? Venhamos e convenhamos, vou abrir um parênteses. Vida de crente muito assim, linear, alguma coisa tá errada. Porque quando tudo tá muito calmo, muito bonitinho, muito encaixadinho, Deus manda um ventinho ali Para dar uma agitada na coisa. Geralmente é assim, é, é, são as coisas da vida. Muitas vezes alguns estão nessa fase, né? falam, nossa, agora alcancei, é o ápice, agora deu, agora, vixe, agora, é agora é só tranquilidade. E às vezes Deus manda alguns recados, alguns avisos: olha, se levanta, se fortalece, abre os olhos, busca um discernimento, tal. E às vezes a pessoa não ela não, não entende, não dá ouvidos, eu acho que aquela fase nunca vai acabar, e às vezes vem um vento, e não está preparado para ele, e passa dificuldades grandes, porque não ouviu a voz, não discerniu, e não recebeu a orientação, porque Deus sempre, ele avisa, sempre ele dá, prenúncio, daquilo que ele está, querendo fazer, e aquilo que ele vai fazer, ele poderia chegar aqui, cumprir esse propósito, Maria ia ficar grávida e tal, e tudo isso, não, mas ele enviou o anjo e falou, olha, é o seguinte, vai acontecer algumas coisas, e eu estou aqui para avisar você do que vai acontecer, eu estou aqui para te dar uma palavra, Maria, você é agraciada, se alegre, você é uma mulher agraciada, e ele traz então um anúncio, um aviso de, do que iria acontecer depois, mas a palavra diz que Maria ficou perturbada com aquela mensagem. Maria perturbou o coração com aquilo que Deus falou para ela. E nós podemos entender aqui também que além de Deus trazer recados e anúncios e avisar o seu povo daquilo que Ele faz, daquilo que Ele vai fazer, em segundo lugar, que nesse início nós podemos entender que se nós não entendermos o que Deus está falando, a nossa alma vai ficar perturbada igual. A mulher recebe a visita de um anjo chamado Gabriel, da parte de Deus. E ela fica perturbada. A palavra perturbada aqui fala de preocupação, fala de medo. Ela perdeu a paz. E tem muito crente hoje que anda perturbado. Anda perturbado. Porque não consegue ouvir entender o que Deus fala e o que Deus está falando, aí não tem paz, vive no medo, vive na angústia, vive na incerteza, vive na perturbação, peraí, mas estava diante do anjo do, do Senhor, ainda assim, perturbação, coração inquieto, mente com medo, porque não conseguiu entender e discernir o que estava acontecendo até então, você não pode aceitar andar assim, meu filho. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você não pode andar com o teu coração perturbado. Você não pode andar com falta de paz. Você não pode andar no medo nem na dúvida. Porque não é isso que Deus quer para você. E não era isso que Deus queria para ela. E já nós vamos entender aqui no desenvolvimento da história. Como que isso foi trabalhado. E o anjo então disse para ela, olha, não tenha medo. Fica calma, fica tranquila. É o que Deus fala para você aqui, nessa noite. Seu coração pode estar perturbado, a sua mente pensando em tantas coisas. Relacionado ao que está no porvir, como também doou agora. Mas olha, guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo, fique calmo calma, calma eu dedico esse refrão <risos> para a sua alma quem veio sabe, quem não veio está boiando é bom que boia para aprender né? <risos> calma respira irmão respira irmã. calma, fica tranquilo não tenha medo não fique perturbado não é isso que Deus tem para você Fica tranquilo. Deus, o seu Deus, o seu Pai ainda continua trabalhando e agindo em todas as coisas. Então Deus, o anjo falou, tenha calma, não tenha medo. Deu-se uma mensagem de paz para ela e falou, olha, você vai ficar grávida. Você vai dar luz a um filho. Você vai colocar o nome nele de Jesus. A primícia aqui foi anunciada. Olha, a primícia das primícias. Porque esse é o título dessa mensagem A primícia das primícias Você vai gerar um filho E o nome dele será Jesus Mas Maria já responde o anjo Com uma outra pergunta E ela diz Mas como vai acontecer isso? Se eu sou virgem Como que vai acontecer isso? E aqui nós vemos nós representados Na vida dessa mulher quando Deus fala algo para você da parte dEle, muitas vezes nós, a gente responde e pensa como ela. Como? Como será isso? Quando eu digo como será isso, está subentendido na minha expressão de que eu não tenho ideia, de que eu, eu tenho limitações, de que eu tenho, não tenho condição de que algo não é favorável, de que não tem jeito, como que eu vou fazer isso, como vai acontecer isso, se eu nem casado eu sou, disse Maria, eu fui prometido a um homem, mas nem casado eu sou, e na verdade nós temos que tomar cuidado com isso, quando nós apresentamos diante do ser, nossos argumentos humanos, baseado no nosso próprio entendimento, daquilo que nós entendemos da situação a partir do que nós estamos vendo, porque Deus está muito além disso, Deus está muito à frente disso, e muitas vezes Deus tem falado coisas para você, coisas para a tua família, coisas sobre a respeito da sua, da sua casa, a respeito do seu trabalho, da, da, dos seus planos, objetivos, e aí vem lá no fundo do coração as perguntas, mas como que vai ser? Como que vai acontecer? Como que vai chegar lá? porque você já olha para as limitações, para as dificuldades, para os problemas, para os desafios, para as barreiras, e você coloca o seu argumento humano diante de Deus, como? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, e aqui o anjo fala assim, oh, o Espírito vai te envolver, né? Lembra daquela música? E o espi é, como é que é? Eu cantei cedo ali, ajuda aí, cara. É, que fala do. Ah, o Espírito te envolverá, tua alma viverá. Quem lembra dessa música, mão. Olha os crentes de dinossauro aí, ó. Essa era bonita, eu lembro dessa música. Essa música fazia parte de uma pasta que eu lembro grossa assim sabe cheio do que, que era transparência meu filho você não sabe o que é isso crente raiz transparência <risos> tua alma viverá o espírito te envolverá foi aquilo que o anjo disse para ela falou olha como que vai ser tá aqui a explicação não é você que vai fazer não é você que vai fazer Deus vem para você e fala, olha, eu tenho algo para a tua vida assim, assim, assim. Você fala, mas como? Eu não sei como que eu vou fazer isso. Você fala, mas você não sabe mesmo, porque não é você que faz. É o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. É o poder criador, o poder que cria do nada, que transforma, que move. É o poder de Deus, é a palavra de Deus que faz acontecer. E aí... O anjo disse que, que ele seria santo, filho de Deus. Diz para ela também, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. O anjo falou, olha, a tua parenta, Isabel, que já é velha e estéreo, também vai ter um filho, inclusive já está no sexto mês lembra que Zacarias foi servir ao Senhor, no seu ofício, e ali Deus falou com ele, e ele ficou meio na dúvida, Deus falou, olha, então para você não temer nem ficar na dúvida, você vai ficar mudo agora, você não vai falar mais nada, até o dia que o filho nascer, e ele sai de lá, encontra o povo, o povo olha para ele, Aí o povo entendeu, diz a Bíblia lá, você pode ler no texto. O povo entendeu, falou, esse homem viu alguma coisa aí dentro. Ele teve uma experiência com Deus, que ele não conseguia falar. Mas tipo assim, ó, minha mulher está grávida e vai chegar. E quando chegou, ele voltou a falar. E ali nasceu nada mais, nada menos, do que João Batista. Seis meses mais velho do que Jesus. Era a diferença da gestação deles. Mas, interessante que aqui, meu irmão, tem que ficar registrado isso. Porque a primícia foi anunciada, a primícia foi gerada. Tem tudo a ver com a tua vida, já você vai entender. E então, quando fala, ó, você vai ficar grávida, Isabel também, vocês vão ter filhos. E saiba de uma coisa, nada é impossível para Deus. Que causa dentro de você uma frase, um versículo como esse, que diz, nada é impossível para Deus. Porque nós somos especialistas em achar os, os impossíveis, para nós. Mas aquilo que é impossível para você, não tenha dúvida que para Deus é totalmente possível porque as duas ficaram grávidas, Maria ficou grávida, pelo espírito gerado dentro dela, e Isabel já estéreo, o homem velho, ela também de idade avançada, também ficou grávida, e teve o filho, essa é a dinâmica, então respondeu Maria, depois do anjo falar nada é impossível para Deus, ela respondeu no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. eu quero que você entenda que Maria então, ela se submeteu, Maria diante da situação que ela estava, porque é uma mulher prometida em casamento, o anjo chega e fala, você vai ficar grávida, o que, que ela poderia pensar de início, vou ser apedrejada, porque uma mulher que comete, cometesse adultério naquela época, era apedrejada publicamente, como que ela ia falar para o esposo, olha, eu estou grávida, mas eu nem casei com você ainda, eu nem coabitei contigo, como isso? Então ali ela poderia estar correndo risco de vida, seria ridicularizada, seria, seria morta, seria totalmente excluída, ela correria um grande risco de vergonha, até de morte. Mas quando ela entendeu que foi Deus que falou com ela, ela então submete. E ela diz, eu sou sua serva, Senhor. Seja conforme a tua palavra, que aconteça comigo o que a tua palavra está dizendo, olha a confiança que ela entrou, olha o nível de confiança que ela entrou, e é esse mesmo nível que nós devemos entrar, ainda que você esteja olhando situações adversas, que você tenha vontades, planos já determinados, onde você acha o que é certo, o que é bom, você já tem algo tudo traçado, a partir dos teus sentimentos e pensamentos. Tanta coisa que você carrega dentro de si mesmo. Assim como Maria estava cheia de sentimento, de dúvida, de coisa. E ela fala, sabe, quer saber de uma coisa? Não importa mais o que eu acho. Não importa mais o que eu penso. Não importa mais o que o outro vai falar. Não importa mais nada. O que eu quero na minha vida é que se cumpra a palavra de Deus. É isso que tem que estar dentro de você. Seja a tua fala como a fala de Maria. Seja na minha vida conforme a tua palavra. Porque ela tinha certeza que o que Deus falou seria o melhor. Ou seja, a fé dela alcançou. A confiança de que Deus sabia o que estava fazendo. Vamos nos submeter à palavra de Deus. Vamos parar de espernear. Vamos parar de espernear. Vamos parar de ficar dando ideias e sugestões para Deus, como se Ele não soubesse o que está fazendo. Vamos nos converter nesse nível de dizer, Deus, seja na minha vida conforme a Tua palavra. Faz a Tua vontade. Eis-me aqui, está entregue. Está totalmente entregue. E diz a palavra aqui, na continuação da história que as duas se encontraram. Maria e Isabel se encontraram, e quando se encontraram, Maria saudou Isabel, e o filho dela agitou no ventre, e ela ficou cheia do Espírito Santo. E então ela teve uma consciência ali, quando ela disse para Maria, bendita é você entre as mulheres, e bendita é o filho que você dará à luz. Maria, ela cumpriu um propósito. Quando o anjo diz, você é agraciada, ele está dizendo, você foi escolhida para isso. Poderia ser outra, mas foi ela. Ela não é melhor que ninguém, nem pior do que ninguém. Ela simplesmente foi escolhida por um propósito. Poderia ser outra mulher, mas ela foi a escolhida. A graciada, não porque ela é especial, mais do que você não. Porque Maria estava diante da cruz quando Jesus morreu. Maria viu Jesus ressuscitar. Maria entendeu quem era o Jesus, o Filho de Deus. Maria se converteu, assim como seus irmãos, os irmãos de Jesus. Seus outros filhos também se converteram. Maria foi cheia do Espírito Santo, a história revela isso, no Pentecoste. E Maria foi uma pregadora da Palavra, ela foi missionária. É a nossa irmã Maria, que deve muito respeito, reconsideração. Porque nós a encontraremos e quando você vê os crentes tapados por aí falando mal de Maria, falando mal do próprio corpo, que ela é a igreja comigo, com você, ela é a igreja conosco, e quando Isabel fala, bendita é entre as mulheres, o filho que você dará luz, porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e agora eu vou dizer uma grande verdade, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, não tem espaço para carne, não tem espaço para inveja, não tem espaço para competição, não tem espaço para maledicência, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para o orgulho, não tem espaço para a altivez. Porque não é normal você ver duas grávidas se encontrando e uma dizer para a outra: o seu filho vai ser muito mais bonito do que o meu, o seu filho vai ser muito mais abençoado do que o meu o seu filho vai estar muito mais adiante do que o meu, é o contrário, humanamente falando, há aquela coisa, de sempre o meu tem que ser o melhor, o meu tem que sobressair, o meu tem que aparecer, o meu tem que não sei o que, é a minha vida, é as minhas coisas, não, quando Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ela morreu para ela mesma, disse, olha, bendita é você, você é abençoada, você é bendita, pelo filho que você carrega na tua barriga. Você é uma mulher de Deus. Que somente alguém cheio do Espírito Santo. É que pode reconhecer o que há de bom na vida do outro. Quando você não consegue ver o que há de bom na vida dos outros. Você está na carne. No pecado. Você está sendo usado pelo próprio diabo. Seja cheio do Espírito. E você vai reconhecer o que há na vida dos seus irmãos. E vai poder... Se colocar em segundo lugar sem dificuldades. Não importa, agraciada, abençoada. Teu filho vai ser uma bênção. Mas sabe de uma coisa? O meu, diz que desnascido de mulher, ele vai fazer a diferença? É João Batista, o precursor, o que abriu o caminho, o que vai batizar o seu filho, inclusive. Se ela soubesse. Mas ela não sabia de nada disso. Mas quando ela se viu o cheiro e o Espírito Santo, o filho chacoalhou na barriga. Ela pôde, então, ter uma atitude de humildade. Dizer, olha, você é abençoada, seu filho vai ser lindo, vai dar tudo certo. E o seu? Ah, o meu tá bom, tá tudo certo também, mas... Saiba de uma coisa, o importante é que você vai. O importante é que você seja feliz. Cumpra seu papel, cumpra sua parte. Seja abençoado, seja cheio de paz. Você não vai ficar pensando para você, você vai querer mais é pra, pro outro. Porque a palavra diz que tudo que você quer para você, você tem que desejar para o seu próximo. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser servido, então sirva. E a primícia, ela chega. Ainda estava na barriga. E chegou causando. Jesus estava na barriga dela ainda. estava sendo girado. Ele foi anunciado. E aqui ele estava sendo girado. E ele já já tocou o ambiente, tocou pessoas, ele mudou situações, ele mudou mentes, ele gerou sentimentos, porque a primícia, aquele que está entregue, aquele que é santo, consagrado, ele faz a diferença aonde ele estiver, aonde ele estiver, então Maria responde com aquele cântico famoso, chamado cântico de Maria, versículo 46, então disse Maria, Aí, aqui está a música, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Essa música é outra, né? Que é assim: Minha alma engrandece ao Senhor, Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem conhece? É a Bíblia, é o texto bíblico. É o cântico de Maria. Que ela fala, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez coisas em meu favor. Santo é o seu nome e a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Mas aqui há uma transformação de interior. Porque alguém que estava perturbada, agora está feliz. Porque ela entendeu o que Deus estava fazendo. E o que Ele iria fazer. Ela mesmo disse, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus. O meu Salvador. Ou seja, eu não estou mais perturbada. Eu não estou mais com medo eu não estou mais sem paz, porque agora eu tenho entendido o propósito de Deus para a minha vida, esse é o sentido principal para nós, nós não temos que andar com medo nem perturbados, mas você tem que andar com seu espírito alegre, cheio de paz, de alegria, de realização, por saber quem Deus é e também quem você é em Deus. a sua misericórdia estende de geração em geração, a mulher amargurada, perturbada, está feliz e alegre, feliz da vida, porque ela entendeu, mas essa primícia, ela tinha que nascer, e nasceu, porque diz, capítulo 2, versículo 7, e ela deu a luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo. Estou lhes trazendo uma boa nova de grande alegria. Que são para todo o povo. Hoje... Na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Na cidade de Davi, nasceu em Belém. Ela deu a luz e não encontraram lugar para ficar. E foram para um lugar que, que apareceu ali. Sabe que eu posso entender com isso algumas coisas? E quando Jesus nasce em mim e você, porque nós também somos primícias, porque eu estou falando da primícia, das primícias, quando Jesus nasce na nossa vida de verdade, algo acontece, como aconteceu aqui, e você não encontra lugar em todos os lugares, você não já se encaixa mais em todos os lugares, você já não se vê em todos os lugares fazendo as mesmas coisas, com a mesma vida, com as mesmas possibilidades. Jesus não encontrou lugar com a sua família aqui na hora que ele precisou, até que alguém sugeriu lá para eles. Eu quero que você entenda que quando Jesus, se de fato ele nasceu na tua vida, você não vai conseguir estar instalado e confortável... Em todos os lugares que você outrora ficou. Tem situações, lugares que não dá mais. Não encaixa. Tem lugares que o assunto ali não dá. Tem lugares que o ambiente não dá. Tem lugares que a atmosfera, o espírito que governa ali, não é para você. Agora, se você se sente bem. Se você se encaixa, confortavelmente, em todos os lugares. Liga o seu alerta. Porque alguma coisa está errada Alguma coisa está errada Eu não estou falando de você ir ou frequentar Jesus foi em todos os lugares Comeu com pecadores Andou no meio dos pecadores, prostituta, ladrão Ele andou sim Eu estou falando não é do ser, do estar Estou falando do permanecer Que é outra situação ele entrou de todos os lugares, entrou, saiu, fez, abençoou, mas não se moldou ao padrão. Como diz a palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo. Pelo contrário, renovem-se, transformem pela renovação da vossa mente, para que possais então entender qual é a vontade de Deus. Diz o texto... Então você tem que entender que por você carregar Jesus no peito, você não vai ter lugar em todos os lugares. Vai ter porta que vai fechar para você. E é bênção para a tua vida, meu irmão. Porque enquanto ali não é para você, outro lugar vai ser. E é o lugar que Deus tem para a tua vida. É a pessoa que Deus tem para a tua vida. É o trabalho que Ele tem para a tua vida. É a amizade que Ele tem para você. É o propósito que Ele tem para você. É a caminhada que Ele tem para você. Que aquilo que é dEle, Ele vai abrir para você encaixar mas se algumas coisas não der encaixe, caixa, fica tranquilo, pode ser que ali não é bênção para a tua vida, e ela deu a luz, e os pastores viram a glória de Deus, a glória veio, os pastores estavam ali cuidando das ovelhas, eles viram a glória de Deus, o anjo chegou e disse, olha não tenha medo, porque nasceu em Belém o filho de Deus, e ali diz a palavra que quando Jesus nasceu, Ele mexeu com o céu e com a terra, Ele abalou a estrutura do céu e da terra, porque o texto continua no versículo 13, capítulo 2, que de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor, o céu tremeu, a terra tremeu no sentido da palavra de que veio um anjo, um exército de anjos vieram cantando. Porque ele nasceu. Os pastores viram a glória de Deus na terra. Céus e terra foram tocados porque a primícia das primícias chegou nessa terra. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus já tem movido céus e terra a teu favor. Eu não tenho dúvida disso. Ainda que você não tenha percebido, muitas vezes, ou percebeu. Mas Deus, se for necessário, Ele move céus e terra para abençoar você e sua casa. Porque aqui a glória de Deus foi grande. Os pastores ficaram aterrorizados. Meu Deus, e agora? Você imagina um anjo com um exército de anjos vindo no céu. E todos cantando uma só voz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o Seu favor. A primícia nasceu. A primícia cresceu. A primícia desenvolveu. A primícia foi levada a Jerusalém para ser apresentada no templo. Depois, em outras vezes que foram para Jerusalém, era costume da época, uma vez por ano, ir para Jerusalém para ofertar o sacrifício, para ter um tempo das festas judaicas. José e Maria estão lá com o filho, a primícia já era adolescente. Aproximadamente 12 anos. E José e Maria voltam para casa e quando chegam em casa falam, mulher, cadê o menino? Ah, não está com você? Não, nem comigo. Meu Deus, esquecemos o piá para trás seria cômico se não fosse trágico, imagina você vai para São Paulo com teu filho, fazer um tour na Praça da Sé, lotado gente, lotado, e aí você vem embora, chega em casa, você percebe que teu filho ficou lá, adolescente, longe, distante, diz a Bíblia que foi três dias depois, que eles então voltaram para lá, porque, meu irmão, não tinha avião, não tinha Uber, não tinha carro, não tinha moto, nem bicicleta. O negócio era... Três dias depois chega lá, o menino está sentado. Com os rabinos, trocando uma ideia, conversando. Sabedoria sendo derramada. E eles, e eles ali, surpresos com a sabedoria de Jesus ali. E chegaram, o menino está fazendo aí, vamos embora. E aí levaram. E essa primícia cresceu, se tornou homem, adulto, amou, curou, libertou, salvou, realizou sinais de maravilhas. Essa primícia se desenvolveu, cresceu, mas ali estava uma primícia e a primícia tem um final. Jesus, como primícia das primícias, ele tinha que ser entregue. Ele tinha que cumprir o seu propósito foi então o dia que Deus olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna Essa premissa foi levada a uma cruz, foi pregado lá, depois de apanhar ser açoitado, humilhado, cuspido murro na cara, chicote carregou uma cruz pesada subiu no gógota e lá foi pregado e ao terceiro dia, essa primícia ressuscita, com todo o seu esplendor e glória. E anda aqui na terra, aproximadamente 40 dias, aparece a mais ou menos 500 pessoas. E no livro de Atos, capítulo 1, ele sobe aos céus. E lá está, do mesmo jeito, que ele virá para buscar você, meu irmão. Porque Ele é a primícia das primícias. Ah, pastor, eu sou primícia. Pela fé, não. pelo que a palavra diz que você é. Não é um, você não precisa entrar no positivismo. Você é porque a palavra diz que você é. Porque em Tiago, para a gente encerrar, Tiago 1,18 diz, por sua decisão, por decisão de Deus... Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Você é os primeiros frutos, vocês são os primeiros frutos. Pela vontade de Deus, primeiros frutos fala de primícia. Sabe por quê? Para fechar o evento escatológico, apocalíptico, quando Jesus vier nas nuvens, ele vai levar um grupo de pessoas de início, que nós chamamos de arrebatamento da igreja. E quem são esses? As primícias. Quando ele vier, ele vai levar as primícias. Aí depois, vai ter uma segunda chance. Mas quem é a primícia, nesse momento, vai subir com ele no céu. Não se esqueça disso, eu estou te avisando, hein. Porque quando você chega lá e fala, não sabia, você sabe. Agora. Se você não sabia, você sabe agora. Que você tem a oportunidade de ser primícia hoje, amanhã e para sempre. Porque diz a palavra que pela vontade de Deus, você é considerado por Deus como os primeiros frutos. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Poderiam ser ele as primícias. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Deus não vem buscar judeu, grego ou romano, ele vem buscar filho. Ele vem buscar filho. E de todas as nações, línguas, tribos e raças. E esse dia vai ser demais, as primícias celebrarão com ele. Porque ele é a primícia das primícias. E você deve andar como tal a primícia ela é, ela é sinônimo de honra, primícia é sinônimo de entrega, primícia é sinônimo de primacia. se você entende que Jesus foi anunciado, gerado, desenvolvido, e se tornou a primícia das primícias, e a palavra diz em hebreus, que ele amadureceu por tudo que ele sofreu, você está no mesmo processo meu irmão, e também foi anunciado, você foi gerado, e agora você está sendo desenvolvido pelo Espírito de Deus. E você sabe o seu lugar é no altar, é entregue. Você não é mais dono de nada, você não manda mais nada, você não governa mais nada. A tua vida, a tua família, a tua casa, o teu futuro, tudo que você é e tem, não, não tem nada a ver contigo. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Em você o diabo não toca. A não ser que você mesmo abra a porta para ele. Mas você é a propriedade exclusiva de Deus. A primícia, os primeiros frutos. Como diz Paulo aos romanos, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos. Toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão tem a ver com aquela palavra que você fala sempre, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, você estando no altar, você é o primeiro fruto, e se você é santo, toda massa o será, porque o, o pedaço do bolo, fala do bolo, e você está no meio de uma família, se você é santificado, uma primícia, isso vai representar, e vai, pode alcançar toda a sua casa, se a raiz é santa, os ramos também serão. Se você começa o seu dia orando, glorificando a Deus, todo o seu dia será influenciado pelo governo de Deus. Começa o dia reclamando, correndo de qualquer jeito. Então o seu dia não é abençoado. Porque se você primicia a tua vida, o teu dia, o teu tempo, a tua família, tudo será santificado para o Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão. Porque você é primícia nós estamos reunidos aqui para celebrar a primícia das primícias vamos ficar em pé um momento eu quero orar com você ainda tem uma última palavra para liberar para você ir para casa segura aí vamos participar, glória a Deus é isso aí meu filho isso é primícia júnior <risos> nossos filhos têm que ter relação Intimidade com o altar do Senhor tem que amar a casa de Deus amar a obra de Deus e amar o Senhor temos que ensiná-los isso é aleluia, é isso mesmo nós estamos diante da mesa do Pai nessa noite e lembre-se se nós estamos aqui hoje para comer do pão e beber do cálice é porque alguém pagou um preço por isso, é porque ele se entregou por mim e por você porque Ele pagou um preço de uma dívida que era contra nós. Contra você não há mais acusação. E você é convidado para comer na mesa do Pai. Olho no olho. E então você come dele e bebe. Para você ter parte com Ele. Diz Jesus, quem não bebe não come de mim, não tem parte comigo. E você tem a oportunidade nessa noite de comer do pão, beber do cálice e celebrar aquele que é a primícia das primícias, e glorificar Ele, porque Ele te fez, Ele te escolheu como primeiros frutos, para te salvar, para te libertar, para te sarar, para te curar, para te dar um destino eterno, na presença dEle, é a oportunidade que você tem de receber, nesta noite, o amor de Deus sobre a tua vida, o perdão, a graça, a misericórdia, você é um agraciado, meu irmão, você é uma agraciada, minha irmã, porque não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu, Ele te escolheu e te amou primeiro, diz a palavra do Senhor, Pai nós queremos te glorificar nessa noite mais uma vez, consagramos a Ti este pão, este cálice, os Teus filhos escolhidos, meu Pai, vão ter oportunidade de olhar nos teus olhos, comer do pão, beber do cálice, e te agradecer por esta grande obra, porque nós também queremos estar entregues no altar, primícias, entregues, queremos honrar o teu nome, queremos honrar a tua presença, o teu reino, queremos colocar o Senhor, em primeiro lugar, o Senhor é o dom da nossa vida, consagramos a ti esses elementos, que a tua igreja seja ministrada pelo Espírito Nessa noite Em nome de Jesus Os irmãos estarão servindo Você que já desceu as águas do batismo E discerne o corpo E o sangue do Senhor, você pode participar Que Deus te abençoe Seja ministrado pelo Espírito Santo Nessa noite, em nome de Jesus
0: Maravilhosa. Yeah.
1: Exalte o nome do Senhor nesta noite. Glorifique o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele em gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor! Aleluia! Eu quero encerrar esse culto, meu irmão. Profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa Declarando uma palavra do Senhor para fechar esse domingo Para que você possa entender que Estamos no mês das primícias É o nosso segundo domingo Diante da presença de Deus Domingo que vem estaremos aqui novamente Sendo ministrados pelo Espírito Santo Mas você tem que levar para casa hoje tudo que Deus tem para você Para você ir Juntando tudo isso... isso vira uma mensagem... Uma vida... Que isso venha a gerar uma verdade... Dentro de você... Mas eu quero declarar algo sobre você... Poderoso nessa noite... Quero que você feche os teus olhos... abra as suas mãos... Porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida... Essa palavra pode ecoar sobre você... Durante esse ano... Durante todos os dias desse ano na tua vida... Que você possa entender... Que não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com ele. Tem a ver com ele, tem a ver com ele. Então, enquanto você adora aí, já vou liberar a palavra sobre você. Abre suas mãos e adora o Rei dos Reis. A primícia de todos está aqui. O Jesus poderoso está aqui nesta noite. Adora ele em espírito e em verdade. Declare sobre ele o que você quer do Espírito. Não tenha medo, tenha calma, pois o Espírito Santo te envolverá. Eu... Deus olha, abre as suas mãos. A palavra do Senhor diz em Provérbios, de número 3, é o que eu vou declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que diz respeito ao teu ano que está começando em nome de Jesus. Diz a palavra: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os teus celeiros ficarão plenamente cheios E os teus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão Em nome de Jesus, meu Pai Venha transbordar os celeiros dos teus filhos Venha transbordar, meu Pai, a alegria Os barris de vinho transbordarão Pai, em nome de Jesus Que aqui homens e mulheres se levantem Venham te honrar em tudo, meu Pai Para que os celeiros transportem, para que a alegria Seja plena, em nome De Jesus Em nome de
0: Jesus Em nome de Jesus Eu creio, eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em glória. Glória ao teu
1: nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, crê nessa palavra. Não sou eu quem estou falando. Eu poderia falar e por ser homem falhar contigo e não cumprir. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não muda e nunca vai mudar. Eu declaro que os teus celeiros transbordarão. E os teus barris encherão de vinho que representa a alegria e a provisão de Deus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este dia por essa noite especial na tua presença Pai, que assim seja sobre a vida daqueles que aqui estão a vida daqueles que estão agora conectados conosco em algum lugar a vida daqueles que verão essa palavra outro dia em outro momento que essa palavra pegue a todos em nome de Jesus Pai, eu quero declarar uma semana abençoada, cheia de paz cheia de alegria, de provisão... cheia de milagres... Pai, em nome de Jesus... guarda-nos do mal... guarda-nos da enfermidade... guarda-nos do mal que assola essa terra... em nome de Jesus cubra... e para as tuas asas... eu abençoo agora todos os meus irmãos... famílias aqui, que a tua bênção os alcance... que teu favor manifeste sobre eles... e o Senhor os dê a paz... em nome de Jesus... receba a paz... Que excede todo entendimento. Quem crê comigo diga amém. Dê um grande aplauso ao Senhor. Oh, aleluia! Glória
0: ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, meu Pai.
1: Oh, aleluia! 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 Louvado seja Deus. Sintam-se todos abraçados. Todos, 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 todos. Boa semana para você. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Um abraço.